0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo nas słuchacie. Witam Państwa Kaszefina w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a dziś moim gościem jest Tomasz Żornaczuk. Cześć Tomku.
1: Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu lub dobry wieczór.
0: (grystanie) Powiedzieć, że rozszerzenie Unii tkwi w marazmie to mało, choć oczywiście nie jest to w tej chwili jeden z ważniejszych problemów debaty, mamy pandemię, wiele innych spraw, ale wyszedł sygnał z trójkąta weimarskiego, że może być inaczej. Czy to jest sygnał mocny, czy też tylko mi się tak Tomku wydaje?
1: Faktycznie z jednej strony w rozszerzeniu Unii Europejskiej mamy taki pewien marazm, bo i ostatnie państwo przyjęliśmy do wspólnoty w 2013 roku, więc już prawie 8 lat temu w lipcu minie Chorwacja, a z drugiej strony no pozostałe kraje zbliżają się do Unii powoli bądź bardzo powoli. Przypomnijmy, że od wielu lat Serbia i Czarnogóra negocjują członkostwo, ale bardzo słabo idzie otwieranie i zamykanie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych. Macedonia Północna już od pewnego czasu i Albania dopiero starają się rozpoczęcie tych negocjacji podczas gdy Kosowo i Bośnia i Hercegowina są na jeszcze wcześniejszym etapie. I to tyle w regionie w temacie rozszerzenia, tak z grubsza. a z drugiej strony faktycznie Mamy zapowiedź odnowienia współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, czyli takiej trójstronnej współpracy Polski, Niemiec i Francji. Tego lata minie 30 lat tej współpracy i faktycznie od Pięciu lat ona była zawieszona, jeśli chodzi o taki pełen wymiar, czy pełny wymiar współpracy, ale w zeszłym roku po pierwsze ministrowie spraw europejskich tych trzech państw spotkali się w styczniu i potwierdzili swoje poparcie dla rozszerzenia Unii Europejskiej. To było bardzo ważne w kontekście blokady Francji. Przypomnijmy, że Francuzi blokowali z z powodów potrzeby właśnie reformy procesu rozszerzenia, a a z drugiej strony było to ważne w kontekście zabiegów Polski i innych państw o blokowanie tego procesu I oprócz tego w październiku ministrowie już spraw zagranicznych tym razem przyjęli taką deklarację, w której wskazali właśnie, że, że jest możliwa dalsza współpraca wejmarska i że, co ważne, może ona odgrywać istotną rolę w promowaniu silnej, suwerennej, demokratycznej i uczciwej Europy. No i skoro tak, no to oczywiście jednym z instrumentów do wzmocnienia Unii Europejskiej jest polityka rozszerzenia. Faktycznie trzeba przyznać, że dotychczas ta współpraca weimarska w zakresie rozszerzenia nie była szczególnie owocna, ale też nie była szczególnie podejmowana. Było wiele powodów. Jeżeli chodzi o Francję, no to rozszerzenie było zawsze mniej istotne w porównaniu do południowego sąsiedztwa, prawda, do basenu Morza Śródziemnego, do Afryki Północnej, do czegoś, co ujęto swego czasu w tak zwanym procesie barcelońskim. Z drugiej strony mieliśmy Niemcy, które były tradycyjnym liderem w rozszerzeniu, prawda? Przypomnijmy sobie rolę w 2004 roku, kiedy Polska przystępowała. Niemcy z mocnymi powiązaniami gospodarczymi i personalnymi też przecież bardzo często na Bałkanach, no ale też z coraz mniejszym entuzjazmem w związku z tym właśnie marazmem w rozszerzeniu, o którym mówiliśmy. I z trzeciej strony, mimo tego marazmu, Mieliśmy bardzo silne, czy mamy ciągle silne wsparcie Polski dla rozszerzenia. Polski, która często przez tych partnerów właśnie dużych często była widziana jako państwo nie tylko nowe, ale też tradycyjnie zaangażowane na wschodzie. To trzeba przyznać. Ale są przesłanki, dla których właśnie można by było włączyć rozszerzenie do programu współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego czasie, kiedy ta współpraca będzie odnawiana.
0: Tomku, ale deklaracje deklaracjami, ale co może łączyć? Jakie mogą być wspólne przesłanki działania dla tych państw, o których wspomniałeś? Bo wiadomo, można wiele rzeczy deklarować, ale za wszystkim stoją interesy, decyzje, coś co łączy.
1: Oczywiście, tutaj okazuje się, że są takie co najmniej trzy zasadnicze motywy i powody zaangażowania tych trzech państw na Bałkanach, zaangażowania w politykę rozszerzenia. Tu od razu można zaznaczyć, że te powody mają różne jakby znaczenie, różną priorytetowość dla tych państw, ale one są wspólne. Pierwszy z nich to jest taki strategiczny, przez naszych partnerów, ten czasami nazywany geopolityczny. Chodzi o to, że ze strategicznych powodów Bałkany są postrzegane przez te kraje jako region, który powinien stać się częścią Unii Europejskiej. On leży w Europie, często jest podkreślany, że leży w sercu Europy, jest taką plamą na, na mapie europejskiej, pozostającą poza Unią Europejską i z powodów takich strategicznych też coraz częstszego zaangażowania aktorów zewnętrznych, pozaunijnych, którzy nie mają agendy demokratyzacyjnej i transformacyjnej. Z tych powodów właśnie chciałem jakby państwa te m, widzą potrzebę rozszerzenia. Te blokady, które miały miejsce ostatnio, blokowanie ambicji macedońskich, albańskich przez ministrów i innych polityków w Niemczech i w Polsce były wręcz określane wprost jako błąd, prawda? Więc te strategiczne mhm. powody to jest jeden powód. Druga kwestia to jest kwestia bezpieczeństwa. Tu warto podkreślić, że wśród priorytetów bezpieczeństwo akurat dla Polski jest najważniejsze, ale jeżeli w takim Ujęciu weźmiemy to właśnie trójstronnym, to to chyba byłby drugi zasadniczy powód po strategicznym. Bezpieczeństwo widziane jako poszerzanie właśnie stabilizacja, poszerzanie obszaru bezpieczeństwa, ale też dobrobytu w Europie. W to Polska angażuje się na Bałkanach od trzech dekad, od misji wojskowych, po policyjnych, po różne inne inicjatywy. No i trzeci powód taki, który łączy te trzy państwa, ale który dla Polski no, w zasadzie ma bardzo marginalne znaczenie w przeciwieństwie na przykład do Niemiec, no to jest powód gospodarczy. Tutaj Niemcy mają zdecydowanie większe zaangażowanie i powiązania gospodarcze z regionem niż Polska i Francja, mają nieporównywalnie większą diasporę pochodzącą z państw Bałkanów Zachodnich mieszkańców, którzy często po Bałkanów były Jugosławii, którzy po wojnie wyjechali właśnie do, do Austrii czy do Niemiec, to stanowią pewną część społeczeństwa, coś co w Polsce jest zjawiskiem raczej marginalnym. Chociaż trzeba przyznać, że na przykład przez ostatnie 10 lat jakby tak proporcjonalnie odsetek handlu Polski z Bałkanami wzrósł prawie dwukrotnie, więc to też nie jest bez znaczenia, ale Polska ma raczej tutaj inne przesłanki niż gospodarcze, chociaż jako rzeczono jest to trzeci taki główny punkt wspólny dla państw weimarskich.
0: Tomku, zarysowałeś nam tutaj mimo wszystko pozytywny obraz współpracy, ale czy są różnice?
1: Są różnice, oczywiście, że są różnice. One często są tak bardzo nawet jaskrawe, bym powiedział. Na pewno w ostatnich latach taką różnicą, która wybiła się na pierwszy plan, było podejście do polityki rozszerzenia i do jej reformy zaproponowanej przez Francję. Francuzi proponując reformę polityki rozszerzenia, jednocześnie zablokowali dalszą możliwość, postępów państw zaangażowanych w ten proces, czyli oni podjęli taką próbę, przez niektórych nazywaną jakąś formą nawet szantażu, że chcieli najpierw zachęcić, zmusić państwa unijne do tego, żeby zmienić zasady rozszerzenia. Chodziło głównie o wprowadzenie takiej możliwości cofania negocjacji. Jeżeli ktoś zrobi postępy, ale za rok okaże się, że one są niewystarczające, albo wręcz regres mamy w tym zakresie, to żeby można było cofnąć i i, i na nowo jakby negocjować dany obszar, więc Francuzi chcieli reformy, zanim będą jakiekolwiek kroki do przodu, czy czy to Albanii, czy Macedonii Północnej, czy innych państw. Podczas gdy Polska stała na stanowisku, że ok, możemy rozmawiać o reformie polityki rozszerzenia, ale nie blokujmy tą naszą dyskusją możliwości postępów w państwach objętych tym, tym procesem. To był duży zgrzyt i bardzo duża różnica między Polską a Francją w w szczególności, bo Niemcy oczywiście też były po stronie tych państw, które uważały, że ta reforma może iść razem z z pewnymi postępami, ale Polska tu się bardzo angażowała w to, żeby umożliwić te postępy. Przypomnijmy przecież wiele, wiele inicjatyw, takich polskich inicjatyw i, i wielostronnych w ramach współpracy wyszehradzkiej i innych regionalnych formatów. Na pewno taką różnicą jest postrzeganie też warunków Polska uważa, że rozszerzenie jest procesem technicznym, warunki są znane i jeżeli te warunki zostały spełnione, to należy takiego kandydata przyjąć do Unii Europejskiej, czy, czy na wcześniejszych etapach zamknąć, otworzyć kolejny rozdział. Francja postrzega tę warunkowość inaczej. Ona bardzo przywiązuje uwagę do takich zasadniczych rzeczy, jak na przykład zmieniające się postrzeganie praworządności w krajach bałkańskich. Tutaj oprócz tych raportów, które dostarcza Komisja Europejska, Francja, ale też jest wspierana przez Niemcy często w tym zakresie, często twierdzi, że no, no należy przyjąć jednak sztywniejsze, bardziej rygorystyczne warunki niż te wskazane przez Komisję Europejską i to się objawia często w w praktyce bardzo mocno w taki sposób, że na przykład mimo, że Komisja Europejska już jakiś czas temu wykazała, że Kosowo spełniło wszystkie warunki postawione przez wszystkie państwa unijne do tego, żeby znieść Kosowu czy mieszkańcom Kosowa reżim wizowy, obowiązek posiadania wiz przy wjeździe do strefy Schengen, to Francja blokuje to zniesienie, ponieważ twierdzi, że mimo tego, że Komisja wykazuje spełnienie tych warunków, to są jeszcze takie, które nie zostały spełnione i nie pozwalają Kosowu na przystąpienie do, do ruchu bezwizowego, więc to jest, to jest ta druga zasadnicza różnica. I trzecia to już jest taka może nie wynikająca z polityk państw, ale z podejścia społecznego. No, podczas gdy w Polsce mamy bardzo wysokie poparcie dla rozszerzenia Unii Europejskiej, ostatnie badania, Eurostat w tym zakresie prowadził pod koniec 2018 roku zdaje się i to było 65%, to w tym samym badaniu Niemcy i Francja miały jedno z najniższych na poziomie 31%, więc Polski. To wsparcie jest dwa razy większe niż w Niemczech i Francji razem wziętych.
0: O czym się bardzo często zapomina, dobrze, że to przypomniałeś, jak euroentuzjastycznym społeczeństwem ciągle jesteśmy, bo to ważna sprawa. Ale wracając do tego, o czym rozmawiamy, myślę, że pora na konkrety. To znaczy, co właściwie możemy b trójkę zrobić mimo różnic i mimo tych rzeczy, które nas łączą.
1: To prawda, to trzeba oprzeć współpracę o jakieś konkretne propozycje i wydaje się, że po tym jak Francja odblokowała proces rozszerzenia po tej reformie, na którą zgodziły się wszystkie kraje, to na pewno pożądanym byłby taki wspólny, silny polityczny przekaz, takie przesłanie co do potrzeby zjednoczenia kontynentu, właśnie ze strony państw trójkąta weimarskiego, Polski, Francji i Niemiec, taki silny głos. I to byłoby ważne także w kontekście nowej blokady, która się pojawiła jesienią z zeszłego roku, mianowicie Bułgarii blokującej rozpoczęcie rozmów o członkostwie Macedonii Północnej. To jest osobny temat Bułgarii chce narzucić swoją wizję historii sąsiedniej Macedonii Północnej i do, dopóki ta wizja nie zostanie w skopiu przyjęta, dopóty Bułgarzy chcą blokować. To bardzo szkodliwe z punktu widzenia polskiego zaangażowania na Bałkanach i polskich interesów w ogóle, więc taki silny głos na pewno by, by się przydał. Na, wydaje mi się, że na pewno bardzo dobrym pomysłem byłaby wymiana poglądów w sprawach, co do których nie ma zgody, bo wskazaliśmy, że kilka takich istnieje i tutaj na pewno podjęcie tematów mogłoby spowodować przynajmniej zrozumienie jakieś dla drugiej strony, jeśli nie wypracowanie jakichś konkretnych, kompromisowych rozwiązań. Myślę, że to ważne, żeby tutaj była spójność w takich kwestiach jak właśnie, co dalej zrobić z integracją europejską Bośni, która jest w patowej sytuacji, czy czy właśnie rzeczonego przed chwilą Kosowa. Takie trzy duże państwa europejskie, gdyby miały spójny głos, na pewno by to się przysłużyło polityce rozszerzenia. Wydaje mi się, że po tej dyskusji, czy w w czasie dyskusji o autonomii strategicznej i po o pewnych refleksjach po otruciu Nawalnego lidera opozycji rosyjskiej przez przez państwo rosyjskie, to otwiera się taki taki potencjał właśnie do większego czy bardziej spójnego przekazu co do zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji. No i też myślę, że tu w pakiecie od razu zagrożeń systemowych ze strony Chin, które w swoich działaniach na Bałkanach właśnie raczej odkładają na bok tę agendę transformacyjną i demokratyzacyjną, która na Bałkanach jest w tej chwili bardzo potrzebna. Tu bym wskazał na taki trzeci punkt właśnie. Z pewnością można zacieśnić wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa, tu już pewne inicjatywy w ramach procesu berlińskiego zostały podjęte działania na rzecz ograniczenia handlu bronią i w ramach tego samego procesu berlińskiego i na tym punkcie bym skończył, również były pewne wspólne inicjatywy co do pojednania tutaj i na linii Francja-Niemcy i na linii Niemcy-Polska są pewne doświadczenia, które wydaje mi się, że można by było przekazać państwom bałkańskim. Zresztą pewna współpraca na przykład polsko-niemiecka w ramach Fundacji Krzyżowa i przekazywania tych doświadczeń dla młodych ludzi z Bałkanów już została podjęta, więc chodziłoby tylko o, o jej rozwijanie czy być może rozszerzenie też o jakieś wspólne, trójstronne punkty. Słowem chodzi o spróbowanie wzmocnienia spójności przekazu tych trzech dużych graczy europejskich właśnie w zakresie polityki rozszerzenia Unii Europejskiej I i dlaczego i jak to zrobić w szczegółach opisujemy we współpracy z taką fundacją Genshagen w, w jednym z, z najnowszych tekstów opublikowanych przez, przez tę fundację. Tamto jest wskazane bardziej kompleksowo i szczegółowo.
0: Drodzy Państwo, my się postaramy ten tekst także Państwu zareklamować i umożliwić dostęp do niego, bo zawsze warto poczytać szerzej, a my z samej zasady nie możemy w podcaście poruszyć wszystkiego. Tomku, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Łukaszu i do usłyszenia.